0: Les cours du collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Foncave. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, nous allons poursuivre donc notre parcours à travers les, les, méta, les métallo-enzymes artificielles et les biocatalyseurs hybrides. Enfin, il y a toutes sortes de noms. Alors, je suis très heureux aujourd'hui euh, que cette thématique soit illustré par, euh, par le séminaire, euh, après mon cours, de, de Thomas Ward, qui nous vient de l'Université de Bâle, et qui est vraiment un des... Euh, peut-être presque LE euh, spécialiste mondial de ces, ces, ces systèmes hybrides pour, pour faire de la catalyse, et en particulier des, des, de la catalyse énantiosélective. Donc, euh, on aura donc, euh, Thomas tout à l'heure pour nous parler de ces approches et de ces résultats. Alors, j'avais fait une introduction qui était un peu longue la, la, la dernière fois, qui, mais je tenais à ce qu'on comprenne qu bien quel était l'esprit avec lequel on travaillait, quels étaient les objectifs, quels étaient les avantages d'associer le monde euh, de la synthèse et, et le monde de la biologie. Et euh, donc, je, je souhaite continuer un petit peu sur ce que j'avais prévu de faire la, la semaine dernière avant de parler... Euh, d'une application euh, d'autres systèmes hybrides dans le domaine qui m'est cher, vous le savez, pour ceux qui suivent mes cours depuis quelques années, qui est celui de la photosynthèse artificielle et des applications dans le domaine de, euh, des nouvelles technologies de l'énergie. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous souvenez de, de ce transparent, enfin de cette, cette diapositive, euh, où euh, j'essaye d'évoquer de, l'ensemble des, des grandes stratégies qui se qui Sont utilisés pour faire des catalyseurs de type métallo-enzyme artificiel. Alors, la, la première stratégie c'est de prendre une métalloprotéine et de remplacer un ion métallique par un autre. Euh, on, a, on a vu euh, donc des exemples de ça. La deuxième c'est de euh, remplacer un cofacteur maintenant métallique par un analogue et, cette fi et la fixation de ce cofacteur peut, peut être euh, covalente ou pas. Donc, là c'est pas. Pas simplement le métal, mais c'est un ensemble de choses, métal plus ligand, euh, typiquement euh, les M, euh, remplacés par des ligands qui, qui euh, ressemblent. Euh, troisièmement, euh, utiliser le site spécifique de liaison à un ligand. Et là, je, 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 je n'en ai rien dit, parce qu'on va entendre, je pense, beaucoup de choses sur le système avidine-biotine, aujourd'hui, avec, avec Thomas Ward. Euh, <coughs> Et je vais finir donc euh, sur euh, les, les deux derniers systèmes fixés de façon covalente à un ligand ou à un complexe sur une protéine. Donc c'est artificiel hein, et, et, et créé par mutagénèse dirigé un site euh, de fixation d'un ion complexe. Donc euh, c'est ça que je, je voilà je vais donner quelques exemples hein, comme je l'ai fait depuis le début. Alors <coughs> Typiquement, voilà un, un, un travail euh, déjà assez ancien euh, où vous prenez une, 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 une protéine, ici c'est bon, voilà, l'adipocyte lipid binding protein, euh, euh, et vous euh, créez un ligand avec une fonctionnalisation qui permet d'avoir euh, voilà, un, un agent alkylant euh, qui permet donc de faire une, ré une réaction avec un acide aminé de la protéine. Ici c'est un thiol, donc une cystéine, et à ce moment-là, vous accrochez une partie organique qui n'a euh, évidemment rien de naturel. C'est un ligand synthétique. C'est une, une phénantroline euh, ligand assez classique en chimie de coordination. Et de fait, euh, vous créez la capacité de fixer un métal sur une protéine qui n'a pas cette capacité. Voilà, et après, vous pouvez essayer de faire de la chimie avec de tels objets. C'est ce qui a été fait ici. Vous voyez, alors... Vous pouvez faire de l'hydrolyse euh, euh, d'un ester, euh, voilà une, une, un substrat modèle. Alors, le, le nitrophénol est assez souvent utilisé comme sonde d'hydrolyse parce que euh, ça a des propriétés spectroscopiques qui permettent de suivre la réaction. Et donc, vous voyez qu'en ajoutant du cuivre à, 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 cette, à cette nouvelle protéine euh, artificielle, euh, eh bien, vous créez une capaci capacité d'hydrolyse. Qui est nettement meilleur que le cuivre tout seul. La protéine elle-même n'a aucune euh, ou presque pas d'activité. Euh, donc vous créez une nouvelle activité. Vous pouvez même, bien sûr, et ça c'est un des grands enjeux hein, de, de cette catalyse hybride, de ces métallos -en -en enzymes artificielles, c'est justement d'utiliser la, la, euh, la chiralité. Euh, Inhérentes aux, aux protéines, parce que, évidemment, les acides aminés sont, sont chiraux, les, les acides aminés euh, qui constituent la protéine, et donc, euh, avec un peu de chance, ou bien de façon rationnelle, on peut installer le, 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 le métal euh, dans un site où il, qui, 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 est, qui est chiral, suffisamment. Euh, 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 enfin, qui, qui va permettre de faire donc, euh, des réactions énantio-sélectives. Ici, par exemple, voilà, vous avez toujours avec le même système des hydrolyses d'acides de, 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 aminés, euh, d'estères d'acides aminés qui donnent des acides aminés. Et comme vous le voyez, dans certains cas, alors euh, il y a différents composés euh, des esters d'alanine, de tyrosine, de sérine. Et ce que vous constatez, c'est que, euh, partant d'un racémique, vous avez une hydrolyse spécifique de, un des, euh, enfin, sélective d'un des, des énantiomères et vous pouvez avoir des excès énantiomériques euh, 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 qui peuvent être importants. Vous voyez la différence ici entre le, la, la, la production de L-alanine par rapport à la production de D-alanine. Voilà un exemple, si vous voulez, assez simple. Ce n'est pas une réaction euh, euh, passionnante, hein, mais, mais néanmoins... <coughs> Euh, voilà, finalement, de façon relativement simple, euh, on produit un catalyseur, euh, donc métalo-enzyme artificiel, qui est capable de faire des réactions énantiosélectives Vous voyez, avec des excès énantiomériques qui peuvent être euh, quand même assez grands, 86%. Euh, voilà, après des études cinétiques, vous montrent qu'en effet, c'est bien, un, bien un, un système enzymatique qui se comporte, euh, qui se comporte comme une enzyme avec des, com des, des comportements de type Michaelis, euh, avec des accélérations qui sont tout à fait importantes, hein, vous voyez, 10 puissance 4, voilà. Euh, dernier dernier euh, moyen de créer une métalloenzyme enzyme artificielle, euh, c'est créer par mutagénèse euh, un site de fixation d'un ion ou d'un complexe. Et là, je vais y passer un, un, tout, peu, un tout petit peu de temps parce qu'il y a eu des très, très belles choses qui ont été faites dans ce domaine. Euh, alors euh, voilà un exemple, voyez, récent, où euh, à partir d'une enzyme, ici imidazole glycérol phosphate synthase, euh, les, les, les chercheurs ont, ont créé ici euh, euh, un site à cuivre. Euh, voilà, il y, avait des, il y avait une histidine qui était déjà bien placée. L'analyse a conduit à a modifier quelques acides aminés pour avoir ici bien positionné deux histidines, en aspartate. Et à ce moment-là, ce système est capable de fixer du cuivre. Et dans ce cas-là, donc, de catalyser une réaction de Dilsalder. Alors, je reviendrai sur cette notion de Dilsalder tout à l'heure, enfin, dans deux minutes. Et là aussi, vous voyez donc la formation de, de l'isomère en, en dos prépondérante des excès et, euh, alors Là, ça a été plus compliqué. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un certain nombre d'acides aminés euh, de surface, euh, je crois que ce sont des histidines, qui ont été euh, modifiés en alanine pour éviter des, 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 complexa des complexations de métal euh, non spécifiques en surface. Euh, euh, et C'est ce qui est indiqué ici par 4 multiplié par ala. Et comme vous le voyez, donc, les, les meilleures conversions, les meilleurs excès nantiomériques et les meilleurs rapports endo-exo sont obtenus avec cette protéine qui a deux histidines en aspartate et qui a muté les, les histidines de, de, de surface. Le, le, sans catalyseur, vous voyez évidemment les excès nantiomériques sont presque nuls. Le cuivre libre également. Ici, si vous remplacez l'aspartate par une alanine, euh, c'est la même chose très peu d'accès d'antiomérique voilà donc euh, euh, on peut faire des choses extrêmement fines en euh, euh, faisant ces, ces modifications alors oui il s'avère qu'une collaboratrice m'a soulevé le fait que j'avais dit qu'il n'y avait pas de, de réaction de Diels-Alder dans l'eau alors euh, en fait il y a beaucoup de débats là-dessus euh, Alors, est-ce qu'il y a des dils alderas euh, dans le monde vivant euh, Je crois que ça reste une, une, une question. Euh, je crois que ça n'a pas été vraiment démontré, même si, par exemple, vous voyez ici dans cet exemple, dans la synthèse de la spinosine A, qui est ce, qui est ce composé, il y a un moment, une étape ici où vous avez euh, une formation d'un d'un cycle, ici d'un cyclohexène, d'un groupement cyclohexène. Alors, ce <coughs> n'est pas si évident de le voir à partir de là que ça ressemble à une réaction de Diels-Alder, mais en réalité, il a été démontré ici que vous avez une, 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 une déshydratation, une, mobi une mobilisation, de la double, une, une, un déplacement de la double liaison ici, et là, euh, vous vous retrouvez dans une euh, configuration euh, où vous pouvez faire une réaction de Diels-Alder. Euh, voilà, et, et, et en effet, si vous formez ce cyclohexène à partir de ce groupement-là, voilà un exemple où vous pouvez penser que c'est une réaction de type d'Ilsalder. Donc, il y, y a énormément de recherches en ce moment. Le... C'est une, une grande réaction de la chimie organique, hein, la réaction d'Ilsalder. Et donc, euh, euh, la question se pose de savoir si, en effet, a, ce sont des vraies réactions d'Ilsalder concertées. Et donc, c'est ce qui est dit ici, vous voyez, euh, euh, <coughs> La, la, la réaction, euh, l'addition voilà, d'un alkénil sur un dienyl euh, semble cohérent avec une réaction d'Hilselder. Cependant, la confirmation de cette hypothèse demande de démontrer que la réaction euh, euh, progresse, enfin se passe à, avec un état de transition péricyclique, euh, euh, etc. Bon. Donc, ce n'est pas encore démontré, mais il, il est fort possible que cette notion que j'ai évoquée, à savoir que... Il n'y a pas de réaction d'île dans l'eau et que c'est un enjeu. Et d'ailleurs, les, 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 les deux exemples que j'ai donnés la dernière fois et cette fois-ci de réaction d'île la motivation était effectivement de faire des réactions d'île de Salder dans l'eau. Euh, avec l'argument que ça n'était pas fait par les organismes vivants. Bon, c'est peut-être euh, pas, pas, pas tout à fait vrai. Euh, <coughs> voilà. Euh, là aussi. Euh, euh, des, voilà, des, des, de la mutagénèse dirigée, euh, remplacer des acides aminés. Euh, alors ça, c'est un travail, je crois, qui a été fait à Orsay, chez Jean-Pierre Mailly. Euh, donc, utiliser une, une protéine, la xylanase, euh, qui a une grande cavité, comme vous pouvez le voir ici, euh, qui permet d'imaginer qu'on puisse positionner, moyennant, de modifier certains acides aminés pour créer les liens avec ce cofacteur, un cofacteur de synthèse. Ici, c'est une porphyrine de manganèse et profiter donc de cet environnement polypeptidique pour faire des réactions énantiourselectives c'est ce qui est essayé ici vous voyez avec des réactions d'oxydation de, de, de styrène <coughs> donc qui conduisent soit à des époxydes enfin un mélange d'époxydes euh, cassure de la liaison carbone-carbone ici euh, pour donner euh, des acétophénones et puis euh, formation d'aldéhyde. Voilà, évidemment, euh, ce qui est intéressant dans ces, dans ces réactions, c'est euh, les, les rendements, l'accès enantiomérique et puis une certaine sélectivité de la réaction. Le mieux, c'est de ne pas avoir de mélange. Et donc, par exemple, si c'est des époxydes qu'on veut, euh, veut produire, c'est évidemment éviter les, les, les autres produits. Et donc euh, tout ça peut être euh, peut être géré par tout un tas de de modifications à la fois de la protéine et de la du cofacteur métallique. Et euh, voyez donc qu'il y a des euh, possibilités d'avoir des rendements euh, 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 voilà des rendements en, en époxyde puisque c'est ça qui était cherché qui sont relativement raisonnables ils sont pas fantastiques mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'on peut atteindre des excès enantiomériques. Euh, euh, voilà, qui peuvent être importants, vous voyez ici, 80% d'excès Voilà. Le dernier exemple dont je vais parler, c'est vraiment peut-être un des systèmes les plus complexes qui a été réalisé ces derniers temps. Et pourquoi les plus complexes Parce qu'on s'intéresse à une famille d'enzymes, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs il y a quelques années, de la famille de la cytochrome oxydase complexe parce qu'il y a à la fois un système héminique et également un deuxième site métallique, non héminique. L'exemple donc bien connu de cette famille, c'est la cytochrome oxydase qui catalyse le transfert d'électrons, la réduction de l'oxygène à 4 électrons pour donner de l'eau, en fin de la chaîne respiratoire. Donc C'est un système intéressant. Vous voyez ici, vous avez la porphyrine. C'est au sein de cette protéine. Vous avez la porphyrine, l'HEM, accrochée par une histidine. Le fer est fixé à la protéine avec cette histidine. Et puis vous avez un, un, un système à cuivre ici euh, avec euh, euh, trois, euh, trois, trois histidines. Alors, cette histidine est un peu particulière parce qu'il y a un lien covalent avec une tyrosine, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et en fait, cette, cette organisation est essentielle pour fixer euh, l'oxygène euh, moléculaire qui va être réduit entre l'atome de fer et l'atome de cuivre, comme vous pouvez le voir là, et catalyser la réduction à 4 électrons de l'oxygène. Alors, euh, l'idée, c'est de créer des systèmes qui sont maintenant capables de faire des, des réactions multiélectroniques complexes de type cytochrome oxydase, mais avec des euh, protéines plus simples. Et euh, euh, c'est ce qui est réalisé ici. À nouveau, on retrouve la myoglobine. La myoglobine, dès, dès lors qu'on s'intéresse à des M ou à des, à des ligands, euh, enfin, je veux dire à, à des complexes assez analogues aux au, au porphyrines métalliques. On pense souvent à la myoglobine, à nouveau, je, je, je l'ai dit, mais euh, c'est parce que c'est ce un système protéique qui est, qui, est, qui est connu, bien connu, qui est cristallisable, dont on peut avoir des structures aux rayons X qu'on qu peut obtenir en, en grosse quantité, etc. Et, et on, on, on maîtrise parfaitement bien la, la cavité dans laquelle euh, cet M est, est fixé. Donc, je, vous l'avez déjà vu, mais euh, vous, vous voyez, donc si on zoome sur ce site de, de, de l'hème de la myoglobine à nouveau on voit une histidine ici euh, on voit la, la, la porphyrine de fer et puis on voit cette histidine et évidemment euh, euh, ça laisse penser tout de suite que si on rajoutait, on rajoutait des histidines par, par là et profitant de cette histidine peut-être qu'on pourrait créer un site de fixation de métal et c'est ce qui a été fait, puisque cette histidine 64 a été gardée, la valine 68 a été transformée en glutamate, et euh, l'isidine 29, euh, euh, le 29, pardon, et phénylaline 43 transformée en istidine. Euh, ce qui, euh, à ce moment-là, vous voyez que vous avez ici euh, un, un, un environnement euh, où vous avez trois istidines qui peuvent fixer un métal et un carboxylate. Et en effet, euh, à ce moment-là, euh, <coughs> l'objectif, c'était non pas de faire une cytochrome euh, oxydase, mais de faire une NO-réductase. Alors, Une NO-réductase, euh, c'est un, euh, un système qui est de la famille de cytochrome euh, oxydase, mais qui contient un M, et qui, qui a comme deuxième métal, non pas un atome de cuivre, mais un atome de fer. Et... Euh, euh, et la raison pour laquelle il y a un glutamate ici, c'est qu'il y avait un certain nombre d'informations qui semblaient indiquer qu'il y avait, euh, en plus des trois histidines pour fixer le fer, un, 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 un carboxylate. Et de fait, <coughs> vous voyez, ce sont des résultats récents euh, publiés dans Nature et PNAS en 2009 et 2010. Cette protéine, qui n'est que de la myoglobine légèrement modifiée par mutagénèse dirigée, a une activité euh, NO réductase, transformée en NO en N2O. Euh, <coughs> Euh, euh, voilà, donc avec une, une certaine activité. Euh, voilà, alors ici, ce sont c'est l'activité euh, euh, enzymatique, production de N2O avec le système que je viens d'indiquer. Et euh, un deuxième système a été créé dans lequel... Euh, l'isoleucine euh, 107, qui était aussi à proximité, a été transformée euh, euh, en glutamate. Donc, un deuxième aspartate dans le, dans le coin et qui confère euh, une, une activité beaucoup plus grande. Alors, pourquoi ça, c'est important euh, C'est parce que, euh, finalement, c'est assez intéressant, parce que les, les gens qui ont fait ça ont créé un site actif en ajoutant ce, ce, cette, ce glutamate, ont créé un site actif qui ressemblait à la hénoréductase sans qu'on sache la structure aux rayons X de la hénoréductase. Ce n'est qu'après, lorsque, en 2010, la hénoréductase a été cristallisée et, et on a pu avoir des informations sur le site actif. Vous voyez, c'est un système extrêmement complexe hein, qui, est, qui est là. Ici, c'est simplement un, un anticorps qui a permis la cristallisation. Mais vous voyez le site actif ici, euh, euh, qui, est, qui est indiqué là. Euh, Montre euh, en effet euh, trois histidines, un aspartate et puis euh, un glutamate, pardon, et euh, d'autres glutamates autour qui jouent des rôles très importants dans les transferts de protons associés à cette activité. Voilà, donc ça c'est une histoire assez intéressante parce que euh, finalement euh, les gens qui ont inventé des métallo-enzymes artificielles l'ont fait sans la connaissance de la structure aux rayons X, ont modifié pour optimiser le système et, et finalement on produit un site actif qui était très proche de, euh, de l'enzyme euh, naturelle pour, pour avoir la plus grande efficacité. Alors je ne veux pas rentrer ici dans le détail euh, du, mé du mécanisme, mais l'association des, des deux atomes métalliques, un peu comme dans la cytochrome oxydase qui permet de fixer l'oxygène par les deux ions métalliques. Ici, c'est la fixation de deux molécules de NO qui donc se retrouvent à proximité et qui peuvent réagir l'une avec l'autre pour créer la liaison azote-azote qui va conduire à la formation de la molécule N2O. Voilà. Alors, pour terminer sur cette partie, je n'ai parlé que de protéines mais finalement, n'importe quel euh, polymère biologique pourrait être utilisé pour créer ces, ces nouveaux objets hybrides combinant une partie biologique et une partie de synthèse. Je crois qu'un des plus beaux exemples de systèmes hybrides euh, catalyseurs artificiels euh, euh, qui ne soit pas dérivés d'une protéine, euh, c'est le travail de, 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 de Feringa et Rolfes, qui utilisent de l'ADN. Donc il y a tout un tas de travaux qui ont démarré voilà, à peu près dans le milieu des années 2000 et qui ont, qui ont conduit à des résultats tout à fait intéressants en utilisant de l'ADN. Là aussi, matériaux relativement simples à obtenir euh, voilà, et suffisamment stables pour faire, pour faire de la chimie. Alors, il y, a eu, il y a eu une première, si vous voulez, il y a eu une première stratégie euh, simple. Je dirais que c'est la, la, euh, la première génération de catalyseurs où euh, simplement euh, <coughs> les chimistes ont utilisé des intercalants de l'ADN, vous savez que à, à cause de la structure de la double hélice et euh, <coughs> de l'empilement des bases, ici, au sein de la, à l'intérieur de la double hélice, il y a la capacité de créer des interactions entre des molécules exogènes et les bases nucléiques. On parle d'intercalation entre les, les différentes couches d'acide nucléique et euh, des molécules de ce type-là, aromatiques, ont la capacité de venir s'intercaler. Euh, voilà. Ce faisant, euh, si vous réussissez à accrocher à cet intercalant euh, une, une, un groupement qui est, qui est latent, qui, est, qui peut complexer des ions métalliques, eh bien, euh, à ce moment-là, vous voyez que vous avez un polymère ici, vous avez un accrochage qui est non covalent, mais qui est quand même assez euh, stable, et puis vous avez un, 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 un complexe métallique à proximité de cet environnement qui est évidemment, comme vous le voyez bien et comme vous le savez, chiral. Là aussi, l'enjeu à cette époque-là pour ces gens-là, c'était de faire une réaction de Dilsalder dans l'eau, euh, et donc euh, à nouveau toujours le même type de, de, de réaction et comme vous le voyez ici euh, euh, on a euh, des systèmes qui sont relativement efficaces pour un premier coup euh, 80% de conversion et des excès énantiomériques de 50% c'est relativement simple comme stratégie hein, parce qu'il suffit d'ajouter de l'ADN et puis euh, cette molécule voilà voilà <coughs> euh, Les systèmes ont été euh, améliorés, euh, notamment avec cette deuxième génération euh, qui euh, en fait, a été construite pour rapprocher encore plus la partie euh, euh, métallique euh, de, de l'ADN. Les modèles montraient que le, la première génération, le, le métal était un peu trop loin et on pouvait encore améliorer euh, l'énantiosélectivité enfin, des réactions en rapprochant les, les systèmes. Et donc, euh, à partir de là, il y a toute une série de, de composés à base de bipyridine et phénantroline modifiés. Et à ce moment-là, vous voyez que vous avez des résultats qui sont tout à fait récents. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. Euh, avec ces molécules de deuxième génération, avec des euh, rapports endo-exo qui sont... Euh, bien meilleur, et avec des, des excès enantiomériques pour le produit en dos, qui est euh, de l'ordre de enfin, voilà, 99%, 100%. Donc une réaction d'une très très grande euh, sélectivité. Voilà, à partir de là, euh, ces gens-là ont testé tout un tas de, de réactions. Euh, vous en avez la, la liste ici. Euh, <coughs> Euh, voilà des alkylations de friedel et Kraft avec des rendements des excédents de plus de 90%. Vous voyez presque partout c'est plus de 90% d'excédents tautomériques. Euh, <coughs> voilà des, des additions de Michael, des euh, des, euh, des réactions de Diels-Alder, euh, etc., etc., Avec à, à nouveau vraiment des systèmes très simples hein, de l'ADN et euh, voilà des complexes bipyridines euh, 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 de cuivre. Ou, ou, ou fait d'entre-lignes de cuivre. Euh... Voilà, alors, à partir de ces systèmes-là, les gens essayent de faire des, des, des premières, euh, premières réactions dans l'eau. Euh, voilà, Il y a tout un objectif de faire de la chimie organique dans l'eau. Euh, C'est un, une des une des ambitions hein, de, de ce, dont je, ce que j'ai évoqué, enfin, ce qu'on appelle la chimie verte et, et la catalyse dans ce, dans ce contexte qui est de, effectivement, de travailler dans l'eau avec de bonnes sélectivités, enfin, etc., etc. Donc vous pouvez trouver dans la littérature tout un tas de, de réactions euh, <coughs> intéressantes. Voilà, ici, c'est une hydratation des nonnes, euh, voilà qui est, qui est catalytique, qui utilise ces, ces systèmes-là et euh, <coughs> Voilà, les meilleurs systèmes, c'est 80% d'accès enantiomérique. Bon, euh, je vais passer. Est-ce que. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Euh... Si, peut-être, il y, y a deux, trois choses qui peuvent être intéressantes ici. Oui. <coughs> La question qu'on enfin, qu peut se poser, c'est euh, euh, d'où vient la sélectivité de la réaction et d'où vient... Il euh, y a une sorte de... Il y a une sorte de, 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 de contradiction, si vous voulez. Euh, on peut penser qu'en rapprochant énormément le lion métallique de, de, du polymère, euh, effectivement, euh, on a une induction chirale qui est euh, plus forte. Et en même temps... Euh, on rend moins accessible euh, le catalyseur euh, par les réactifs. Et pourtant, dans ces systèmes-là, on observe les deux, à savoir des sélectivités croissantes. Quand on compare l'ensemble des systèmes qui ont été accrochés à l'ADN, on, on, on observe qu'il y a une, 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 une sélectivité qui est croissante et même une, des cinétiques meilleures quand on rapproche le système. Voilà. Voilà. Euh, Alors comme vous pouvez le voir, bon je ne suis pas sûr que j'ai le temps de rentrer dans le détail. Euh... Voilà, alors le L3, euh, voilà, les L3 c'est la première génération et euh, celui-là c'est la deuxième génération. Bon euh, quand on regarde euh, l'affinité euh, l'affinité du composé pour cette famille-là ou cette famille-là, enfin, l'affinité pour le cuivre, on voit relativement peu de différences. Là, où on voit de grosses différences. Voilà, on a des accélérations... Voilà, oui, on a des accélérations qui sont considérables ici, avec le, le, le système de, de deuxième génération. Et donc ça, c'est assez difficile à comprendre. Euh, et euh, en fait, on observe que euh, cette... Euh, et par ailleurs, que la sélectivité, elle vient du fait qu'il y a une très grande différence entre les, 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 les constantes de vitesse, euh, euh, et notamment, euh, il y a une constante de vitesse plus grande pour l'isomère qui se forme euh, le, le, le plus vite, et bien, bien évidemment. Donc, il y, y a des tas de réflexions autour de comment expliquer ces sélectivités avec ce type de système euh, et, 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 et la cinétique. Voilà. Il y a aussi des effets de séquence. Alors là, ça devient très très compliqué. Donc, euh, les auteurs commencent à euh, regarder les effets de séquence de l'ADN. Alors, vous imaginez bien qu'avec un, un, un support comme un, un acide nucléique, vous avez une infinité de combinaisons euh, possibles. Donc, vous avez une infinité de catalyseurs potentiels. Euh, et euh, donc, euh, voilà, donc les gens regardent aussi ça. Euh, évidemment, on ne peut pas produire une infinité de catalyseurs, mais euh, on peut, de façon rationnelle, explorer différentes combinaisons de, de séquences et voyez qu'il peut y avoir des, 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 des différences assez importantes en termes d'excès enantiomérique. Donc, là aussi, euh, euh, les gens essayent de comprendre euh, ça. Voilà. Donc, pour terminer. Euh, dans cette première, la première partie de cette heure euh, pour finir. Voilà, les choses ont quand même bien avancé depuis le début. Euh, je vous avais évoqué, euh, peut-être en, en, en citant George Whitesides la dernière fois comme étant peut-être euh, un des tout premiers exemples de métallo-enzymes artificielles. Vous, vous vous souvenez, c'était une hydrogénation avec un complexe de rhodium. Eh bien, euh, euh, on commence à avoir des systèmes euh, certes, qui ne sont pas totalement optimisés en termes de sélectivité, de vitesse, enfin, etc. etc. Euh, mais on est, on est capable donc de faire tout un tas de, de, de réactions importantes, hydrogénation, des réductions de cétone, des oxydations d'alcool, des sulfoxydations, des époxydations, des hydrolyses, des réactions de Dilsalder, enfin etc., etc. Donc on commence à avoir un, un ensemble, et c'est un domaine qui est vraiment jeune, il y, y, a, y a vraiment très peu de temps que... Euh, euh, alors, George Wayside, ça fait un certain temps, mais euh, disons que ces choses-là euh, sont, euh, sont, sont en train d'exploser depuis... Euh, vous avez vu les dates des articles que je vous ai cités depuis une dizaine d'années. Euh, C'est vraiment un, un, un euh, vraiment un domaine intéressant en pleine explosion. Voilà. Alors, je passe au cas... Alors, c'est ici, je crois. Euh, où est-ce que je lis Voilà, je vais traiter quelques exemples qui se développe encore plus récemment dans le domaine de ce que j'appelle la photosynthèse artificielle. Je vais faire une petite introduction très rapide, mais euh, c est, c est, ce sont des choses qui commencent à être connues que j'ai déjà évoquées. Donc, comme vous le savez, euh, euh, un des grands enjeux, c'est d'exploiter l'énergie solaire qui, parmi l'ensemble des énergies renouvelables, est sans doute, enfin, est clairement l'énergie la plus abondante et, et, et qui mérite qu'on s'attaque à son exploitation si on veut remplacer les énergies fossiles carbonées qui sont destinées à disparaître ou à créer trop de CO2 dans l'atmosphère, enfin, etc. Vous connaissez tous ces arguments. Et comme vous le voyez, en termes de puissance, il y a 100 000 TWh d'énergie solaire qui arrive sur la Terre alors que nous en consommons 14 TWh et que nous allons vers peut-être le double dans les années 2050. Le problème de l'énergie solaire, c'est que c'est très bien, très abondant, mais il y a deux grands problèmes. Des densités de puissance faibles, c'est très dilué, l'énergie solaire. Hein, vous voyez, des, des, des densités de puissance qui sont de l'ordre de 170 watts par mètre carré, qui sont en général inférieures aux densités de puissance dont on a besoin dans nos, nos différentes utilisations. Vous voyez, euh, au plus haut, au gratte-ciel, usine, etc., build, building, supermarché, bon. et euh, les maisons, une, une maison, c'est à peine le niveau qu'il faut pour euh, cette énergie donc trop diluée il faut la concentrer le deuxième aspect c'est évidemment l'intermittence euh, il fait nuit il ne fait pas beau des fois euh, etc donc euh, il faut euh, l'excès d'énergie dans les moments favorables doit être concentré et stocké et une façon de le stocker c'est de le stocker sous forme de carburant voilà et il y a 36 façons d'exploiter de, de, l'énergie solaire ou de la stocker c'est l'exploiter euh, évidemment en, en la transformant en électricité c'est le photovoltaïque c'est euh, c'est <coughs> Bon, y a, y a une, évidemment, il y a une chose qui se fait de façon naturelle, c'est la photosynthèse. Euh, et, euh, et puis, une autre façon, c'est d'utiliser l'énergie solaire directement pour faire de la décomposition de l'eau en oxygène et en hydrogène. Et sous forme d'hydrogène, vous avez un carburant euh, qui a stocké l'énergie solaire. Alors, quand on veut euh, développer de nouvelles technologies pour stocker cette énergie solaire, il est évident qu'on a tout intérêt à regarder ce que fait le monde vivant. Et ce qu'il y a de plus fascinant dans le monde vivant en termes de transformation de l'énergie solaire et de son stockage, c'est évidemment la photosynthèse naturelle qui compte à peu près pour euh, une centaine de TeraWatt par rapport aux... 100... Attention. Une centaine de TeraWatt par rapport aux 100 000 terawatts Vous hein, voyez, c'est... Il y, a, il y a à peu près 100 TWh qui sont stockés dans la biomasse. Euh, encore une fois, vous voyez, vous le comparez aux 14 TWh que nous consommons euh, euh, à l'échelle de la planète. Donc, il y a effectivement stocké comme énergie dans la biomasse suffisamment pour euh, fournir l'énergie complète de, de, de l'humanité. Bien évidemment, euh, vous savez, il y a tous ces débats, on ne peut pas utiliser tous les espaces qui produisent de la biomasse pour euh, faire des carburants. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est comment ça se passe. Et j'ai déjà évoqué ça, mais <coughs> euh, je voudrais y revenir. Euh, parce que vous allez voir que les chercheurs ont aussi une, une démarche de, de, de construction de systèmes hybrides en utilisant des éléments de euh, cette photosynthèse euh, pour faire des systèmes intéressants. Alors... <coughs> Vous avez euh, plusieurs euh, euh, composants de ce système. Vous avez d'abord euh, le photosystème 2, c'est un système donc, complexe qui collecte les, qui a tout un tas de chromophores qui collectent euh, chlorophylle, enfin, etc., euh, qui collecte l'énergie des photons et qui utilise cette énergie pour extraire les électrons de l'eau, se faisant libérant de l'oxygène et des protons, et ensuite euh, euh, utilisant ces électrons pour euh, euh, réduire des euh, euh, conducteurs d'électrons, de, des quinones, euh, et, 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 et engager les électrons dans une chaîne de transfert d'électrons qui va jusqu'à un deuxième photosystème, où les photons vont arriver. Pourquoi faut-il un deuxième photosystème C'est parce qu'au cours de ce trajet, les électrons perdent leur énergie, une partie de leur énergie, et il faut les réénergiser d'une certaine façon pour les rendre capables de, de produire le réducteur qui va réduire le CO2. Et donc il y a à nouveau des photons ici qui excitent le, le photosystème 1, créant des trous et des électrons. Les trous ici sont comblés par les électrons qui arrivent et les électrons peuvent continuer et des électrons très excités peuvent continuer leur, leur chemin. Et dans ce chemin, ce chemin c'est aller vers la réduction du NADP en NADPH donc finalement les électrons qui viennent de l'eau euh, servent à accumuler une forme réduite euh, d'un réducteur puissant qui est le NADPH qui est le réducteur biologique et ensuite ce NADPH va rentrer dans le cycle de Calvin euh, euh, où euh, le CO2 est fixé et, et, euh, euh, et converti euh, en sucre, en cellulose enfin en toute la biomasse euh, qui est euh, produite En même temps, euh, il se passe quelque chose d'assez euh, intéressant, c'est un gradient de protons à travers la membrane. Donc il y a, il y a, il y a à la fois la création d'une énergie électrique et d'une énergie osmotique de gradient euh, à cause de, euh, électrochimique, à cause du fait que d'un côté de la membrane, les électrons, les protons, pardon, sont pris par notamment les quinones ici, et euh, euh, les protons sont libérés de l'autre côté de la membrane. Euh, euh, par divers processus donc on se retrouve avec un, un, un gradient euh, euh, qui est une, une forme de stockage de l'énergie euh, et, et ensuite euh, cette forme stockée de l'énergie qui est sous forme de gradient est utilisée par une enzyme qui est l'ATP synthase euh, qui euh, 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 transforme l'ADP en ATP l'ATP étant euh, évidemment une forme de stockage de l'énergie euh, qu euh, qui va être utilisée ici pendant ce cycle de Calvin. Voilà. Alors, notez bien une chose, c'est que dans ce processus, le CO2 ne reçoit pas directement les électrons. Il n'y a pas une réaction entre NADPH et CO2. Euh, en fait, euh, le NADPH intervient dans la réduction du, du 1,3-biphosphoglycérate, ici, comme vous voyez, mais, euh, et, et donc le CO2 est incorporé dans euh, la ribulose 1,5-biphosphate euh, qui est coupé en morceaux en donnant du, du 3-phosphoglycérate qui est euh, 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 phosphorylé, vous voyez, par la T. Donc l'ATP intervient ici et le NADPH vient là. Et euh, à la fin, vous produisez du fructose 6-phosphate et puis saccharose amidon, enfin les sucres, etc. Alors, quand on parle de, de photosynthèse artificielle, euh, je, je, je voudrais dire que, sans doute, euh, les pionniers en la matière. Pour moi, le, le point de départ magnifique de cette histoire de photosynthèse artificielle, ce sont les travaux de Gust et Moore aux États-Unis, qui ont réussi, réussi un, un véritable tour de force que je voudrais vous indiquer. Vous voyez, ce sont euh, en fait deux papiers euh, euh, dans Nature en, 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 pardon, en 1997 et en 1998. Et. Euh, vous allez voir de quoi il s'agit. Euh, il s'agit d'abord de synthétiser une triade qui est composée d'une porphyrine ici et qui en fait va servir de photosensibilisateur pour stocker, pour, pardon, pour capter les photons du Soleil. Euh, ici, vous avez un groupement, une quinone, D'ailleurs, j'ai parlé de quinone dans le système photosynthétique. C'est une quinone qui est un accepteur d'électrons. Et ici, au bout de ce caroténoïde, vous avez un groupement qui est donneur d'électrons. Enfin, l'ensemble est un donneur d'électrons. Euh, ensuite, cette molécule est installée dans une bicouche lipidique alors Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi euh, la quinone est orientée vers l'extérieur de la vésicule et euh, le caroténoïde euh, à l'intérieur, et vous avez, vous avez la porphyrine au, au, au milieu. Et puis vous avez, euh, en plus, une deuxième quinone qui se promène libre et qui va servir de transféreur d'électrons. Et ici, vous avez un indicateur pH, et euh, euh, le système fonctionne de la façon suivante. Vous éclairez, à ce moment-là, euh, euh, vous créez, euh, vous excitez le photosensibilisateur. Euh, la triade permet une séparation de charge. Vous avez un, 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 un trou au niveau du caroténoïde et vous avez un électron euh, dans, le, dans la quinone. Euh, la quinone, euh, la petite quinone ici euh, euh, reçoit cet électron, donc ça, ça améliore le, 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 la séparation de charge, reçoit un électron et euh, est neutralisé par un proton qui vient de l'extérieur. Euh, ensuite, euh, cette quinone euh, qui est à l'état réduit va réduire le, euh, euh, le trou et perdre donc, du côté de, la, de ce côté interne de la membrane et relâcher des protons. Donc si tout marche bien, euh, euh, en faisant ça avec une molécule certes une, dont la synthèse est hyper compliquée hein, et ils ont mis des années à faire une molécule comme ça Eh bien euh, on doit avoir un transfert de protons euh, de l'extérieur vers l'intérieur c'est-à-dire euh, création d'un gradient qui est évidemment thermodynamiquement défavorable euh, mais qui est assuré par l'apport énergétique de la lumière et effectivement c'est ce qui se passe ici l'indicateur coloré montre que le pH à l'intérieur de la vésicule diminue et euh, et donc vous avez petit à petit, euh, euh, voilà, en suivant à ce, à ce, à ce pH, à, ce, à cette longueur d'onde, euh, vous avez l'indication de la formation de transfert de protons, vous voyez, de l'ordre de 10 protons par un enfin, proton par minute et par liposome. L'étape suivante, donc ça c'est vraiment la, 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 le, premier, euh, le premier modèle de, de gradient photon euh, photo-induit de protons, pardon, j'ai mis, oui c'est ça, de photo-induits. Et puis la deuxième étape, l'année suivante, ils rapportent un, 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 le même système mais dans lequel ils ont installé l'ATP synthase dans la vésicule. Et là, c'est tout à fait extraordinaire parce que ça marche, c'est-à-dire qu'ils ont un système euh, euh, de vraie photosynthèse artificielle, ils éclairent et ils produisent de l'ATP à partir d'ADP. Et en effet, le gradient de protons qui est créé à travers la membrane déclenche l'activité de l'ATP synthase et vous avez euh, production d'ATP à partir d'ADP. Euh, <coughs> voilà, le rendement quantique est de l'ordre de 15 ce qui n'est pas du tout nul. Un ATP pour 14 photons et euh, euh, la production d'ATP c'est quelque chose comme 25 000 ATP par enzyme et par heure. Euh, voilà. Et donc on, on a créé ici une, une, euh, une vésicule. On a d'une certaine façon, créer une cellule euh, qui, euh, qui est capable de euh, transformer l'énergie solaire en, en carburant. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'on ne peut pas s'empêcher de, de rêver qu'on puisse créer comme ça des cellules euh, artificielles, relativement simples, qui utiliseraient l'énergie solaire pour déclencher tout un tas de réactions, euh, par exemple utilisant l'ATP mais euh, utilisant le gradient de protons pour euh, faire de la chimie. Et donc là, on est dans ce monde euh, très discuté en ce moment de, appelons-le, euh, euh, biologie synthétique, euh, biologie de synthèse, créer des organismes presque vivants. Évidemment, il n'est pas vivant, il ne se reproduit pas, cet organisme-là. Mais des, des usines euh, 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 biologiques, cellulaires, mixtes, hybrides, hein, puisqu'il y a à la fois... Euh, des choses de la biologie et puis des, des molécules de synthèse qui, qui font, qui, voilà, qui font le, le, une usine chimique qui pourrait nous permettre de, de produire des, des molécules d'intérêt de, en utilisant l'énergie solaire. Euh, alors il y a une, je, je vais parler maintenant presque uniquement pour terminer de, de, de l'hydrogène parce qu'une façon de, de, de stocker euh, l'énergie solaire, outre la captation du CO2 et sa transformation en sucre euh, et en, en biomasse, c'est euh, euh, de transformer les protons en hydrogène. Et effectivement, il y a certains micro-organismes qui, dans certaines conditions métaboliques, euh, utilisent les électrons qui traversent euh, qui, ici jusqu'au photosystème 1 et qui ensuite sont excités là, euh, non pas pour aller euh, produire du NADPH mais pour réduire des protons en hydrogène et c'est un système enzymatique dont j'ai déjà parlé euh, plusieurs fois d'ailleurs qui sont les hydrogénases qui sont des enzymes absolument euh, vraiment euh, fascinantes euh, et qui euh, catalysent la réduction des protons en hydrogène ou la réaction inverse dans certains cas, l'oxydation de l'hydrogène en eau. Voilà. Alors, euh, ces systèmes-là sont des systèmes euh, relativement complexes. Ce qui est intéressant, ce sont des systèmes à base de nickel et de fer, ou, ou de fer. Euh, Peut-être ce n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail, mais retenez que ce, ces systèmes, euh, voilà, il y a deux classes d'hydrogénase, et une des hydrogénases a du nickel et du fer ici, c'est le site actif, avec deux cystéines qui font le pont entre les deux, nickel, euh, les deux atomes, nickel et fer. Et puis vous voyez qu'il y a du, du, du cyanure et du monoxyde de carbone, c'est quelque chose d'assez étonnant, mais l'enzyme a besoin de ça pour fonctionner. Dans le cas de l'autre système ici, le site actif contient deux atomes de fer, deux soufre aussi qui pontent les deux atomes de fer comme ici, euh, <coughs> sauf que euh, ce n'est pas le même ligand, ce ne sont pas des cystéines. Et puis là aussi, vous voyez du monoxyde de carbone et du cyanure. Et il y a en plus euh, tout un tas de métaux ici euh, qui en fait sont des chaînes de transfert d'électrons qui euh, facilitent les transferts, transferts d'électrons entre le site actif et la surface. Voilà. Et la réaction catalysée est celle-là. Voilà. Alors... Si on veut faire de la photosynthèse artificielle au sens de la production d'hydrogène, convertir du soleil en un carburant qui serait spécifiquement l'hydrogène, eh bien, il faut un système qui est, à la, qui est ces deux choses-là. Des collecteurs de lumière, donc il faut des photosensibilisateurs qui induisent une séparation de charge, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, avec un donneur qui crée un trou ici, un accepteur qui crée un, un électron réactif ici, et ces électrons sont ensuite utilisés pour réduire les protons en hydrogène. Et pour ça, vous avez besoin d'un catalyseur. La réaction n'est pas suffisamment rapide pour qu'on puisse utiliser les protons directement à ce niveau-là, mais on a besoin d'un catalyseur. Et le trou, ici, doit être réduit par l'eau. Et là aussi, vous avez besoin d'un catalyseur. Et donc, vous voyez que le bilan, c'est 2H2O donne de l'oxygène plus de l'hydrogène. Et c'est ça qu'on veut faire. Et on a cassé l'eau uniquement en utilisant le, euh, le, le Soleil. Voilà, alors je reprends à nouveau mon, mon système et ma photosynthèse. Vous euh, voyez la membrane, le photosystème 2, le, le système de transfert d'électrons. Et ici, vous avez euh, le, le photosystème 1 qui donc transfère ses électrons à la ferredoxine et à la réductase, ces deux protéines étant absolument essentielles à la conversion du NADP en un ADPH. Alors le photosensibilisateur, le PS1, intéresse maintenant depuis quelques années beaucoup de, beaucoup de gens, euh, tout simplement parce que c'est un système qui a des tas de, de propriétés tout à fait intéressantes. Euh, <coughs> Donc il absorbe dans, dans, dans le visible, et effectivement il faut, il faut, il faut des photosensibilisateurs qui absorbent l'énergie visible du soleil, il fonctionne avec un rendement quantique qui est maximal. Hein. La durée de vie des états de séparation de charge est suffisamment grande pour permettre des réactions enfin, des électrons avec les trous et des électrons avec des accepteurs sans qu'il y ait recombinaison de charge. Le potentiel de l'électron qui est ici en sortie du photosystème 1 euh, est compatible avec la réduction des protons en hydrogène et puis c'est un système qui est parfaitement robuste. Et donc vous voyez ici dans le photosystème 1 vous avez euh, un photosensibilisateur euh, qui est excité à ce niveau-là des électrons sont éjectés et vont jusqu'à ce cluster qui va ensuite donner ces électrons à la d'oxyde euh, L'idée c'est de ne pas avoir de ferredoxine et d'utiliser les électrons qui arrivent là pour réduire des protons en hydrogène. Et ici, vous avez créé un trou qui va être comblé par des donneurs d'électrons. Les naturels, c'est le cytochrome C6 et la plastocyanine. On regarde un peu plus en détail. Vous voyez, euh, les électrons en bout de chaîne arrivent ici après avoir été excités en bas. Et euh, ici, vous avez la ferredoxine. Ça, c'est la partie du site donneur. Et du côté du site accepteur, ici, euh, euh, vous avez euh, le cytochrome euh, et la plastocyanine qui viennent se, se figer en dessous. Donc on a des informations structurelles extrêmement précises. À partir de là, vous avez tout un tas de systèmes qui se sont développés, vous voyez, vous euh, disons, à partir du milieu des années 2000, et ça va jusqu'à très récemment, euh, où... Euh, <coughs> Euh, on a platinisé le photosystème 1, le platine servant de, de catalyseur de réduction des protons. Euh, on a euh, euh, accroché des nanoparticules de platine par des linkers à base de thiol. Vous verrez comment c'est fait. Vous voyez, 2008-2009, ici, c'est un autre d'ithiol qui accroche des nanoparticules de platine à, au photosystème 1. Euh, <coughs> Le donneur d'électrons peut être du cytochrome C6, la plastocyanine, néanmoins que vous ayez un donneur d'électrons. C'est très souvent la scorbate, comme vous pouvez le voir là. Euh, et puis, vous avez des systèmes dans lesquels, euh, euh, je dirais, ça, c'est vraiment plus hybride au sens où j'en parle depuis le début, c'est-à-dire la combinaison de choses chimiques et de choses biologiques. Euh, mais il y a quand même aussi des systèmes qui ont une forme qui sont un petit peu hybrides, dans le sens où ils ne sont pas naturels, mais là, on associe le PS1 directement avec des hydrogénases par différentes méthodes. Vous voyez Ici aussi, il y a un, un, un pont d'Ithiol entre le photosystème 1 et l'hydrogénase. Et tous ces systèmes fonctionnent, on les éclaire et ça produit de l'hydrogène. Voilà. Alors, c'est assez joli comme, comme stratégie. <cười> euh, Voilà, alors, ici, c'est la protéine qui, euh, qui euh, porte les deux clusters euh, FA et FB. Et donc, ce qui est proposé ici, c'est euh, d'introduire ces deux clusters euh, à l'intérieur de l'apoprotéine, sauf qu'il y a une cystéine qui a été transformée en glycine. De sorte que le deuxième cluster ici a un fer qui a un site de coordination vacant. Les trois autres cystéines ont fixé trois fers et il y a un quatrième fer qui n'a euh, rien comme ligand. Et ça va permettre d'accrocher euh, 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 sur ce. Euh, alors, où est-ce que c'est Voilà, d'accrocher un, un thiol Le tiole va s'accrocher à la place de la cystéine sur euh, un, un atome de fer et vous avez au bout de la chaîne un deuxième tiole. Et c'est ce deuxième tiole qui va servir à accrocher les nanoparticules de platine. Voilà, donc un système parfaitement hybride. Vous avez le photosystème 1, vous éclairez et euh, euh, vous avez un donneur d'électrons et ça va réduire les, les protons en hydrogène grâce à la catalyse par le platine. Bon. De la même façon, vous euh, voyez le même objet avec la mutation qui permet d'accrocher un thiol ici. Euh, euh, le, le, le linker avec deux thiols et sur l'hydrogénase, une mutation autour de ce fer-soufre, cystéine en glycine, qui, à nouveau, permet l'accrochage du deuxième thiol. Et vous avez un, un objet qui, qui semble naturel, mais qui ne l'est pas. Il n'y a pas de lien entre le photosystème 1 et l'hydrogénase dans les systèmes naturels, puisqu'il y a tout un tas de, 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 de systèmes, notamment ferredoxine de transfert d'électrons, qui qu sont absents ici. Mais là, un lien a été créé par les chimistes avec ce dit tiole. Et donc, euh, voilà, on a euh, euh, là aussi un système qui est actif. Euh, bon, enfin Voilà d'autres systèmes. Euh, euh, ici, euh, c'est un système... On a, on a fusionné une hydrogénase avec un des domaines de, euh, du photosystème 1 et évidemment, parce que ce domaine a une affinité avec le photosystème 1, les choses se fixent de façon non-covalente, mais avec des affinités tout à fait importantes. Et euh, on a une, une excellente activité de, de production euh, d'hydrogène. Euh, voilà, 0,6 micromol d'hydrogène par milligramme de chlorophylle par heure. Vous euh, voyez, tout ça, ce sont des résultats relativement récents, 2010. Donc, il y a énormément de choses qui ont été faites dans ce sens. Vous voyez, on peut, on peut améliorer et... et, et... Et le meilleur système à ce moment-là, c'était PS1 avec ce lien et avec les nanoparticules de platine. Il y a quelques mois, euh, sans doute le meilleur système qui a été proposé est, euh, donc dans cet article de PNAS en, en 2011, euh, c'est un système donc qui, couple, euh, qui utilise de l'ascorbate comme donneur d'électrons, du cytochrome C6 comme euh, médiateur de transfert d'électrons au PS1, le photosystème 1 qui est euh, le créateur de la séparation de charges donc des trous ici et, et des électrons ici et ce lien vous voyez, d'ithiol qui accroche cette euh, hydrogénase. Donc l'optimisation euh, a été réalisée en utilisant de l'octane d'ithiol euh, 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 en, en, en créant un, un lien covalent entre le cytochrome C6 et le photosystème 1 et dans ces conditions vous voyez par rapport aux chiffres que j'indiquais tout à l'heure, ici on est arrivé à 2200 micromoles d'hydrogène par milligramme de chlorophylle par heure quelque chose comme 105 électrons par photosystème et par seconde et le photosystème la photosynthèse naturelle au niveau du photosystème 1 c'est 50 électrons par euh, euh, photosystème et par seconde donc Là, réellement, si ces chiffres sont vrais, on a un système, euh, je dirais, hybride, artificiel, qui est plus, plus puissant que le système de la photosynthèse naturelle. Voilà. Euh... Donc là, j'ai parlé de... Et je vais terminer là-dessus. J'ai parlé de nanoparticules de platine et de systèmes hybride en utilisant les hydrogénases. Je voudrais terminer en parlant de systèmes qui ressemblent plus à tout ce dont j'ai parlé pendant ces deux heures, la dernière fois et maintenant, c'est-à-dire un système protéique et euh, un système de synthèse, un complexe de coordination ou un complexe organométallique euh, pour faire de la réduction des protons en hydrogène, pour faire un catalyseur de réduction de, des protons. Alors, euh, ça c'est une... Euh, une, une... Diapositive que je montre souvent, qui est à nouveau, vous voyez le site actif des hydrogénases. C'est cela qui nous intéresse, puisqu'on veut réduire des protons en hydrogène. Vous avez du nickel et du fer. Donc il y a euh, euh, des tas de gens, et nous y compris, qui essayons de faire des, des systèmes euh, qui ressemblent à ça et qui sont fonctionnels. Voilà ici, aujourd'hui, sans doute l'ensemble des catalyseurs qui sont les plus, euh, les plus efficaces. Et euh, vous voyez, vous, avez des, des, vous pouvez reproduire des ensembles nickel-fer ici. Euh, ça peut être des complexes de nickel tout seul. J'y reviendrai dans d'autres cours. Mais vous pouvez aussi faire des complexes de cobalt. Et sans doute, ces cobaloxymes, ou ces di dioximes de cobalt, sur lesquels nous travaillons depuis maintenant quelques années, sont des catalyseurs tout à fait intéressants pour faire la réduction des protons en hydrogène. Alors, on a commencé un travail là-dessus. Bon. En fait, David Tidy aux États-Unis, est allé plus vite, mais je vais vous montrer ce qu'on fait. Euh, lui, il a repris le photosystème 1 et il a simplement incubé avec de la cobaloxime, qui est ici, et euh, il est clair et, et, et il a de la production d'hydrogène. Alors, il ne sait pas encore très bien où ce catalyseur se fixe, euh, mais euh, très clairement, euh, on a un système qui, qui, marche, euh, qui marche bien, 5200 molécules d'hydrogène, enfin 5200 turnover en, en une heure et demie, euh, c'est tout à fait intéressant, et là vraiment c'est pas compliqué, vous prenez du photosystème 1, vous rajoutez une solution avec cette cobaloxime, vous éclairez, évidemment il faut un, un, un donneur d'électrons, ici c'est le cytochrome C6 à nouveau, et vous avez vous voyez, des systèmes qui fonctionnent, presque, qui fonctionnent presque aussi bien que les meilleurs systèmes photosystèmes 1, nanoparticules de platine. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Pour vous dire deux choses, nous, nous travaillons sur ces objets-là et je vais vous parler de deux projets. Un qui est en collaboration avec John Goldbeck, où euh, nous essayons d'accrocher, euh, un peu comme il l'a fait avec le platine, des, des dix mines de dioxyme de cobalt. Donc nous sommes en train de synthétiser euh, ce type de, euh, de système. Et là, l'idée étant d'utiliser, le <coughs> par la même stratégie, euh, la, euh, la sous-unité où il y a les deux clusters et avec la mutation qui permet d'accrocher un thiol et théoriquement voilà, d'accrocher euh, cette molécule de synthèse à euh, cette, cette protéine qui ensuite va s'accrocher au photosystème 1 et de créer un système hybride photosystème 1 avec un, un complexe de cobalt et en espérant que l'ensemble euh, fera de la réduction des protons et... Euh, <coughs> Et l'autre euh, système sur lequel nous travaillons, beaucoup plus simple comme idée, euh, c'est euh, d'utiliser la myoglobine et de remplacer l'hème par des cobaloxymes ou des dioxymes de cobalt. Euh, nous, nous avons déjà produit cette molécule et nous sommes en train d'étudier euh, les propriétés d'un tel catalyseur hybride pour la, photo, pour la réduction des protons en hydrogène. Voilà, je, je vais m'arrêter là. Euh, euh, voilà, donc, au cours de ces deux heures, j'ai essayé de balayer le plus largement possible quelles sont les stratégies aujourd'hui de ce monde nouveau qui est celui de, des métallo-enzymes artificielles et des, des, des biocatalyseurs hybrides, en montrant les différentes stratégies, en montrant, bon, j'ai un peu insisté sur l'aspect photosynthèse parce que c'est un domaine, comme vous le savez, qui m'intéresse plus particulièrement, mais là aussi, dans ce domaine-là, on peut faire des choses tout à fait intéressantes en, en combinant des des catalyseurs de synthèse avec des protéines d'intérêt et, et par exemple ce fameux photosystème 1 qui peut être très, très bien utilisé comme photosensibilisateur. Bon, vous avez, je crois, une vue d'ensemble qui va vous permettre de comprendre donc maintenant euh, très clairement comment des chercheurs plus spécifiquement attaquent ce problème et, et je vais laisser la parole à, à Thomas Ward. Euh, et euh, dans les. Cours suivant, alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, parce qu'à la semaine prochaine euh, je, je suis absent. Euh, on, on, on attaquera un autre domaine qui est cette combinaison de la chimie et de la biologie, qui est euh, euh, ce qu'on appelle la chimie biomimétique et la chimie bio-inspirée. Euh, C'est une, une, une autre forme de combinaison des concepts de la biologie et de la chimie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr